0: Willkommen zu The Journey, dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter thejourneystories.com Herzlich willkommen! Corona hat die Welt im Griff und uns alle auch sieht so aus, als ob es außerhalb davon nichts mehr gäbe, dem wir unsere Aufmerksamkeit schenken sollten. Nur sind natürlich alle anderen Krisen vielleicht virusgeblockt, aber ganz sicher nicht weg. Und eine davon, die Flüchtlingskrise, ist gerade dabei, sich mit Corona unheilvoll zu vermengen. Konkret geht es um die unhaltbaren Zustände in den Hotspots auf den griechischen Inseln und dem möglicherweise nur noch Tage entfernten Eindringen des Virus auch dort, mit Unabsehbaren humanitären Folgen. NGOs und internationale Hilfsorganisationen plädieren dafür, die Lager jetzt gleich sofort zu räumen. Aber es fehlt an Willen und Hilfsbereitschaft in Griechenland, in ganz Europa, für diesen Aspekt der Corona-Epidemie, für diesen Aspekt der Corona-Epidemie Verantwortung zu übernehmen. Einer, der in diesen Tagen faktisch rund um die Uhr nach irgendeiner Form von Lösung sucht, ist Gerald Knaus, Migrationsforscher, Mitbegründer und Vorsitzender der Denkfabrik European Stability Initiative. Er ist vor allem bekannt als Architekt des EU-Türkei-Deals. Der wurde 2016 ausgehandelt mit dem Ziel, die Migration aus der Türkei nach Europa zu stoppen. Milliarden Euro sagte die EU zu, um damit in der Türkei Projekte zugunsten der mittlerweile 3,4 Millionen Syrer im Land zu finanzieren. Dafür sollten dann die Grenzen nach Europa weitgehend undurchdringlich werden. Und eigentlich waren die Hotspots genannten Lager auf den griechischen Inseln als Zwischenstopp für dort ankommende Geflüchtete gedacht, wo nach rascher asylrechtlichen Überprüfung entschieden werden sollte, wer bleiben darf und wer zurück in die Türkei muss. Aber viele Details der Übereinkunft funktionierten entweder nicht oder nicht gut, die Lager füllten und die Lebensbedingungen dort verschlechterten sich und im Februar dieses Jahres kündigte der türkische Präsident Erdogan den Deal faktisch auf. Seitdem ist Gerald Knaus in Dauerkonferenzen. Unser Interview wurde nach mehrmaliger Verschiebung ein Telefongespräch zwischen vielen weiteren Telefongesprächen. Aber mir war es wichtig, von ihm den Stand der Dinge persönlich zu hören. Und was Gerald Knaus zu sagen hat, verdient eben doch unsere volle Aufmerksamkeit, trotz oder gerade wegen Corona. Zwei Begriffe, das noch schnell vorweg, fallen im Gespräch. IOM, das ist die Internationale Organisation für Migration, und UNHCR, das ist das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. So, und damit geht's in eine Gemengelage, die es in sich hat. Wir haben einen griechisch-türkischen Grenzkonflikt. Wir haben die Aussetzung des Grundrechts auf Asyl in der Türkei. Die EU scheint mangels Einigkeit der Mitgliedstaaten handlungsunfähig mit dieser Situation umzugehen. Die Türkei selber steht unter Druck. 3,4 Millionen Syrer sind im Land und Hunderttausende aus Idlib Vertriebene warten an der syrisch-türkischen Grenze. Und auf den griechischen Inseln, was ja der Fokus unseres Gesprächs heute ist, leben rund 42.000 Geflüchtete unter desaströsen Umständen. Unser Gespräch wurde zweimal verschoben. Sie sind in Dauerkonferenzen. Was tun Sie Tag für Tag? Retten, was zu retten oder nicht mehr zu retten ist?
1: Na ja, wir stehen tatsächlich vor einem leider vorhersehbaren, aber darum nicht weniger gravierenden Problem. Das Aufkündigen der EU-Türkei-Erklärung Ende Februar hat noch viel schneller zu den von vielen immer gefürchteten Konsequenzen geführt. Die Alternative zu einer Einigung mit der Türkei, die mittlerweile von allen Europäern aufgegriffen wurde, bestand darin, das Recht auf Asyl einfach abzuschaffen. Wir hatten offene Pushbacks, also das Aufgreifen von Menschen an der Landgrenze, um sie dann mit Gewalt über die, den Grenzfluss zurück in die Türkei zu stoßen. Wir haben eine Rhetorik, die davon spricht, dass hier eine Invasionsarmee bekämpft werden muss. Wir haben gleichzeitig natürlich nicht eine humanere Politik auf den Inseln. Im Gegenteil, ich Versuche in den letzten Tagen Europäer dazu zu bewegen, hier angesichts einer drohenden humanitären Katastrophe etwas zu tun, haben bis jetzt zu keinem Ergebnis geführt. Das, was wir jetzt sehen, in der Ägäis, an der und also in ganz Europa, droht zur neuen Normalität zu werden. Eine große Mehrheit der Griechen unterstützt diese Politik ihrer Regierung. Ein Grundrecht einfach ausgesetzt und die Menschenwürde von denen, die trotzdem weiter nach Europa kommen, als politisches Mittel zum Zweck verletzt wird und dass ganz Europa sich damit als Alternativlos abfindet. Dieser Normalzustand bedeutet, dass in diesem Jahr auch die Flüchtlingskonvention und damit ein Grundrecht hier an der europäischen Außengrenze ein trauriges Ende findet.
0: Es ist gar nicht so lange her, da klangen Sie noch sehr viel optimistischer. Da haben Sie das Gefühl verbreitet, dass mit ein bisschen guten Willen die Dinge doch in die richtige Richtung sich bewegen müssten. Gleichzeitig ist es so, dass in den letzten Tagen, Sie haben ja auch eben darauf angespielt, die Signale in eine völlig andere Richtung gehen. Äh, gerade gestern hat der österreichische Innenminister beispielsweise gesagt, dass äh, Asylwerber nur noch ins Land können, wenn sie was ja eine sehr kuriose Vorstellung ist, über ein nicht länger als drei Tage altes Gesundheitszeugnis verfügen, was nichts anderes ist als der komplette Stopp äh, an der österreichischen Grenze. Und der österreichische Bundeskanzler hat gesagt, wir haben zurzeit andere Sorgen als Leute ins Land zu lassen. Das ist also die Stimme Europas.
1: Naja, ich, ich habe vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen, ja auch vor ein paar Monaten schon im Dezember genau das Gleiche geglaubt wie jetzt, dass nämlich die Probleme, die wir haben, lösbar wären. Es gibt äh, Möglichkeiten und äh, im Gespräch mit Praktikern vor Ort, da meine ich jetzt die führenden auch internationalen Organisationen, die dafür in Griechenland aktiv sind, äh, haben wir einen Plan erarbeitet und vorgelegt, wie man heute 35.000 Menschen auf das Festland bringen, unterbringen könnte, damit die grundlegenden Vorgaben, die wir in unseren Ländern alle, machen, für Bürger soziale Distanz aufbauen zu können, also sich nicht anzustecken im Falle eines Ausbruchs des Coronavirus, auch für diese Menschen gelten können. Diese, diese Pläne wären umsetzbar. Tatsächlich fehlt aber der allererste Schritt bis heute, dass die dafür zuständige Regierung in Griechenland sagt, sie will das. Diesen Appell, diese Bitte gibt es nicht. Hm. Äh, wenn Sie heute mit deutschen Politikern reden, in Deutschland gibt es eine große Mobilisierung, auch in den Medien, in der Zivilgesellschaft, dann hören Sie sehr, sehr schnell die Antwort, die Griechen haben nicht vor, die Leute von den Inseln runterzubringen. Die Griechen bitten Europa nicht um Umsiedlung der Flüchtlinge vom Festland. Und solange das so ist, ist egal, wie viele Appelle geschrieben werden, wie viele Parlamentarier in Brüssel an die EU appellieren auch wie oft wir die österreichische Regierung kritisieren. Es ist extrem einfach, sich dann hinter das Argument zurückzuziehen, wenn die Griechen das nicht wollen, dann können wir auch nichts tun. Und das schicken wir. Und warum ergreifen die Griechen hier nicht die Initiative? Weil sie wiederum
0: die Sorge haben,
1: und das ist seit Jahren offensichtlich für jeden, der ganz irgendwelche Gespräche geführt hat mit der früheren Regierung, mit der jetzigen Regierung, im Parlament, mit den Bürgermeistern auf den Inseln. Weil sie sagen, wenn wir jetzt alle Leute von den Inseln aus Westland bringen, dann kommen vielleicht wieder 30.000 in den nächsten drei Monaten. So wie da im September, Oktober, November 2019, also erst vor kurzem, die Lage auf den Inseln sich dramatisch verschlimmert hat, weil innerhalb von drei Monaten 30.000 mit dem Buch. Und die griechische Angst bei Regierung, bei der letzten Regierung, bei dieser Regierung, bei den Bürgermeistern, die sie nicht offen aussprechen, er wissen natürlich, wir bringen die Leute jetzt aufs Festland, dann hilft uns niemand, und gleichzeitig kommen wieder 30.000 nach. Und so wird die Tatsache, dass Ende Februar das, was es gab an Einigung der Türkei, auseinandergebrochen ist, wir haben heute keine EU-Türkei-Erklärung mehr, es gibt keine Zusage mehr, wie sich irgendjemand gebunden fühlt, dass uns das jetzt nicht hilft, eine humanere Politik auf den Inseln zu machen, sondern im Gegenteil dazu führt, dass jetzt alle sich denken, na ja, dann müssen wir den Status quo, so wie er jetzt ist, akzeptieren. Und das ist natürlich fatal.
0: Der Status quo, wenn wir den akzeptieren, dann wird das einer offensichtlichen humanitären Krise, die es jetzt schon gibt, eine humanitäre Katastrophe. Das sagen Sie, das sagen die NGOs, die auf den Inseln noch sind. Dass in dem Moment, wo auf die ohnehin komplizierte Situation Corona obendrauf kommt, dass wir von einer unmittelbaren Lebensgefahr für sehr viele Geflüchtete in diesen Lagern sprechen, Hunderte, möglicherweise Tausende Tote einkalkulieren. Und diese humanitäre Katastrophe, sagen Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, wird zurzeit billigend in Kauf genommen.
1: Die Maßnahmen, die ergriffen werden müssten, um das zu verhindern, werden derzeit nicht ergriffen. Das ist offensichtlich. Ähm, jetzt ist es so, dass alle Regierungen in Europa unter Druck sind. Ich wir haben humanäre medizinische Katastrophen derzeit auch in unseren eigenen Ländern und da sagen dann Politiker, und das klingt für viele Wähler sicherlich überzeugend, unsere Priorität ist jetzt eine andere. Nur man kann sich gleichzeitig für Solidarität in Italien einsetzen. Man kann sich gleichzeitig darum bemühen, im eigenen Land den Spitälern, den Helfern unter die Arme zu greifen und trotzdem versuchen in einer konzertierten Aktion mit Fokus dieses konkrete Problem der 35.000 oder 40.000 Menschen auf den Inseln äh, zu versuchen zu lösen, im Eigeninteresse auch natürlich der Europäer und der Griechen. Denn es geht ja darum die Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Also natürlich geht es hier zunächst darum, eine katastrophale Situation für die Migranten oder Asylsuchenden auf den Inseln in den Griff zu bekommen, aber es ist ja auch im Interesse Griechenlands. Es gibt auf Lesbos sechs Betten in der Intensivstation eines kleinen Spitals. Die Insel wäre sofort überfordert. Also müsste man etwas tun, ja, aber wer könnte hier die ersten Schritte machen? Also das Wichtigste wäre, dass die griechische Regierung sagt, wir wollen hier etwas tun, wir brauchen aber Hilfe. Wenn die griechische Regierung das sagt, dann wäre der erste Schritt zu sagen, wir schaffen es natürlich, 35.000 Menschen in kurzer Zeit von den Inseln auf Westland zu bringen. Das ist vor 2016 auch passiert. Im Februar 2016 kamen über 50.000 Menschen in einem Monat und waren am Ende des Monats nicht mehr auf der Insel. Wir schaffen es natürlich mit IOM gemeinsam, temporär, innerhalb von zehn Tagen Zeltlager für 15.000 Menschen zu errichten. Die IOM macht das jetzt gerade für eine kleinere Zahl. Und äh, natürlich ist es auch möglich, zu einem Zeitpunkt, wo die allermeisten der ja, fast 900.000 Hotelbetten in Griechenland leer sind, äh, für nochmal 10.000 Menschen eine Unterkunft in Hotels zu organisieren. Das Geld dafür ist da. Und wenn dann noch einige europäische Länder sagen würden, dass sie bereit wären, die 10.000 bereits anerkannten Flüchtlinge, die auf dem Festland in von der EU finanzierter Unterkunft derzeit sind, Unterkünfte, die von IOM und UNHCR mitorganisiert wurden, das sind anerkannte Flüchtlinge, die normalerweise auch das Recht hätten, zu reisen, das Land zu verlassen. Wenn wir jetzt sagen, diese identifizierten Personen bringen wir 5.000 nach Deutschland, ein paar hundert nach Österreich, ein paar hundert in die Schweiz, äh, ein paar hundert nach Schweden, um den Raum, den es gibt, für Familien von den Inseln zu schaffen, dann hätten wir auch politisch das Argument, man ist hier halt nicht ganz alleine. Und so ließ es sich innerhalb von relativ kurzer Zeit der Raum finden, um das Risiko einer humanitären Katastrophe auf den Inseln zu vermeiden. Aber es müsste jetzt jemand die Initiative ergreifen. Das Signal, das Griechenland bekommt von den meisten europäischen Regierungen, auch der österreichischen, ist, das Problem soll in Griechenland gelöst werden. Und das Signal, das andere in Europa derzeit von der griechischen Regierung erhalten, ist, Griechenland bittet derzeit gar nicht um diese Art von Hilfe. Das ließe sich natürlich ändern. Und wenn Sie sagen, was kann man tun? Man kann nur versuchen, auf allen Ebenen, mit Argumenten und auch in direkten Gesprächen, und ich führe viele Telefonate auch in diesen Tagen, alle Seiten davon zu überzeugen, dass unbedingt schnell mehrheitsfähige Lösungen gefunden werden könnten. Und dazu zählt natürlich auch, dass man möglichst schnell eine Einigung mit der Türkei wiederherstellt, wo die Türkei die Zusicherung bekommt, dass die finanzielle Unterstützung für die Syrer in der Türkei, diese über drei Millionen, die Sie angesprochen haben, weitergeht, und dass gleichzeitig auch die Türkei dafür sorgt, dass sich in den nächsten drei Monaten, es gibt jetzt überall Bewegungseinschränkungen, weniger Leute auch in Bode setzen und zu den griechischen Inseln fahren. Dass also die Angst der Griechen, wenn sie jetzt die Situation auf den Inseln humanitär lösen, dass dann gleich nochmal so viele nachkommen, dass die nicht berechtigt ist. Dazu brauchen wir die Kooperation. Und wenn man diese Schritte jetzt, schnell einleitet, dann wäre Europa in der Lage, das zu tun auf, das man später auch noch stolz sein könnte.
0: Aber es muss jemand tun. Was Sie beschreiben, beinhaltet logischerweise, es gibt ja noch keine Lösung, sehr viel könnte, würde und hätte. Spüren Sie in den Gesprächen, die Sie führen, irgendeine Bresche, die zu schlagen wäre, aus dem Konjunktiv in das Verantwortung für die Lösung einer humanitären Katastrophe zu übernehmen bei irgendeinem ihrer Gesprächspartner.
1: In Deutschland gibt es doch ziemlich viele, die das Gefühl haben, man müsste etwas tun. Allerdings wird niemand das gegen die, ohne Forderung aus Griechenland in die Wege leiten. Das ist auch klar. Aber ich glaube, wenn Griechenland, wenn der griechische Ministerpräsident jetzt anrufen würde in Deutschland und sagt, wir haben folgenden Plan, wir haben das mit IOM aufgearbeitet. Wir wollen diese Katastrophe verhindern. Und wir bitten um zwei Dinge. Wir bitten, dass sich die EU und Deutschland jetzt auch bei der Türkei dafür einsetzen, dass wir möglichst schnell eine, eine zweite Erklärung haben, dass ich gleichzeitig sagen kann, es gibt auch Solidarität. Wenn der griechische Premierminister jetzt diese Anrufe führt, dann ist die Chance, glaube ich, trotz aller anderen Schwierigkeiten, dass Deutschland und auch wohl einige andere kleine Länder dann gemeinsam mit Deutschland reagieren würden. Da Die internationalen Organisationen, IOM, wäre auch in der Lage, das zu machen. Und auch in der Kommission wächst schon die Unruhe. Das habe ich auch in den letzten Tagen gespürt. Man sieht natürlich die ganzen Appelle, die auch an die Europäische Union gerichtet werden, auch vom Europaparlament, hier etwas zu tun. Und äh, man will jetzt schon, wenn dann etwas katastrophal läuft, nicht so dastehen, als hätte man nichts probiert. Aber das reicht natürlich. nicht. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Aber es ist relativ klar, wenn nicht schnell etwas passiert, jeden Tag wird es schwieriger. Und in dem Moment, in dem dann tatsächlich der Virus oder die ersten Fälle auftreten würden auf den Inseln, wäre das, was jetzt noch möglich scheint, nur noch unwahrscheinlicher. Was ich auch beunruhigend finde, ist, wenn da mit dem Argument kommen wird, ja, wir können das jetzt nicht machen, denn natürlich haben Europäische Länder in den letzten Tagen Tausende ihrer Bürger aus der ganzen Welt zurückgebracht. Und natürlich kann man das auch verbinden mit Gesundheitskontrollen. Natürlich haben wir die Kapazität, hätte Deutschland die Kapazität, ein paar tausend Leute vom Festland, die bereits identifiziert sind, zu, zu holen in leerstehende Unterkünfte. Und natürlich könnte auch Österreich das tun, wenn man es für eine Priorität halten würde. Aber das ist das Problem derzeit noch. Ich hoffe, das ändert sich und man darf nicht aufgeben, aber noch sehen die verantwortlichen Politiker. Darin keine Priorität. Und natürlich stimmt es, dass es sehr, sehr viele Probleme in der Welt gibt, die wir in den nächsten Tagen sehen werden. Arme Länder, wo ähnlich Schlimmes passieren wird, weil diese Länder nicht darauf vorbereitet sind. Aber das kann keine Entschuldigung sein, dass wir in der Europäischen Union auf unserem eigenen Territorium ein lösbares Problem aus der Kontrolle geraten lassen.
0: Sie haben gerade die zunehmende Unruhe in der Europäischen Kommission erwähnt. Es gab vor zwei Tagen ein wenn es nicht so ernsthaft wäre, kurioses Bild. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat eine Rede im Europäischen Parlament gehalten, in dem sie sich für länderübergreifende Solidarität und gegen nationalstaatlichen Egoismus ausgesprochen hat, sehr vehement. Allerdings war sie so gut wie allein. Der Saal war fast komplett leer. Das ist ein Bild von großer Symbolkraft, Ursula von der Leyen spricht, aber es ist niemand da, der ihr zuhört. Zugespitzt formuliert, läutet die Corona-Krise neben allen anderen Krisen potenziell das Ende der europäischen Solidarität oder das Ende der Europäischen Union ein? Naja,
1: äh, manche Dinge sind sehr, sehr schnell äh, passiert, die noch vor kurzem fast zu dramatisch Warnungen davor wären, wären zu dramatisch erschienen. Ich war erst vor, weiß nicht, drei Wochen äh, eingeladen in der Zeit in Wissen 2 von Armin Wolf äh, über also den Beginn dieser Flüchtlings- oder Migrationskrise zwischen der Türkei und, Griech und Griechenland zu sprechen und über das Aussetzen des Asylrechts in Ungarn damals. Und ich habe damals gewarnt davor, dass wenn es mit einem Fingerschnitten gelingt, einfach ein Grundrecht auszusetzen, und damals hatte Ungarn noch gar keine Kontrolle für andere Reise, aber bereits gesagt, man kann bei einigen wenigen hundert Asylanträgen im Jahr davor nun das Recht auf Asyl nicht mehr aufrechterhalten. Und meine Warnung war damals, wenn das so schnell geht mit einem Grundrecht, dann werden auch andere Grundrechte sehr, sehr schnell ausgesetzt. Dann verschwindet auch die Fähigkeit der europäischen Institutionen als Hüter der Verträge, auch diese Grundrechte zu verteidigen. Heute sind wir bereits dort. Es werden Grundrechte ausgesetzt. In vielen Ländern machen wir uns keine Sorgen, weil wir sehen, den Druck, den Notfall, wir vertrauen unseren demokratischen Institutionen, aber es gibt mittlerweile Länder, auch Mitglieder der Europäischen Union, wo wir aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre leider nicht sicher sein können, dass diese Grundrechte wieder eingesetzt werden. Und dazu zählt natürlich auch das Recht auf Asyl. Wenn die Flüchtlingskonvention, die in allen europäischen Verträgen verankert ist, in vielen europäischen Gesetzen, in vielen Gerichtsurteilen auf der Europäischen Gerichte des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, des Gerichtshofs in Luxemburg, wenn diese Grundrechte einfach verschwinden in einer Krise in Europa, dann äh, ist das wirklich ein historischer Einschnitt. Denn diese Grundrechte haben wir uns in den 50er Jahren, im Fall der Flüchtlingskonvention 51, die Menschenrechtskonvention 49 und 1950, also Gründung des Europarats, Annahme der Menschenrechtskonvention, gegeben aufgrund der Erfahrungen im Ersten und Zweiten Weltkrieg und in der unmittelbaren Nachkriegszeit um uns selbst auch in Krisen an diese Grundrechte zu erinnern. Und hier wäre es jetzt so wichtig, und jetzt möchte ich vielleicht positiv enden, wenn es auch nur eine kleine Gruppe von Staaten wäre, eine kleine Gruppe von Politikern, um zu zeigen, dass wir auch in einer Krise in der Lage sind, auch bereit, sind, diese Grundrechte für alle, die in der Europäischen Union heute sind und Schutz brauchen, umzusetzen. Also eine Aktion, die jetzt mit kann, hier diese Krise zu lösen, wäre etwas, woran man sich auch in
0: 20 Jahren erinnern könnte. Sie sagen diesen bemerkenswerten Satz in einem Essay, das Sie für den Spiegel geschrieben haben. Ich zitiere, wie Europäer, Griechen und Deutsche heute im Angesicht der Gefahr in der Ägäis reagieren, wird zukünftigen Generationen viel erzählen, nicht nur wer wir sein wollen, sondern wer wir tatsächlich sind. Ich erinnere
1: mich immer an die Geschichte und an den jahrzehntelangen Kampf zur Rehabilitierung. Dieses Schweizer Grenzbeamten, der in St. Gallen einige Juden über die Grenze aus Österreich gelassen hat, 1938, 1939, dann seinen Job verlor, der verurteilt wurde und der in den 70er Jahren gestorben ist, immer noch verurteilt. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis in die 90er Jahre, bis damals in der Schweiz festgestellt wurde, er hat eigentlich Recht gehabt und der Staat hat damals falsch gehandelt. Es sind dann diese Episoden, die uns zeigen, wofür wir wirklich stehen. Damals hat die Schweiz, es gab noch keine Flüchtlingskonvention an der Grenze zu Baden in Basel und auch an der Grenze zu Österreich am Alten Rhein, Leute einfach zurückgestoßen. Und aus diesen Erfahrungen heraus haben wir uns ja die Menschenrechtskonvention und die Flüchtlingskonvention erst als Fundamente gegeben in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, dass so etwas nicht mehr passieren darf. Wer wir sind, was uns wichtig ist, zeigt sich in Krisen. Und darum glaube ich auch, dass man nicht aufhören darf jetzt zu fordern und auch ihnen an den Rücken zu stärken. Denn Politiker, die das jetzt tun, werden ja auch angegriffen, wenn sie sich jetzt eben auch um Nichtbürger kümmern, die in einem anderen europäischen Land vor einer dramatischen Situation stehen. Aber diese zu verteidigen, das einzufordern, anzuerkennen, wie schwierig es ist, seine Grundrechte, seine Überzeugungen in einer Krise zu verteidigen. Aber wenn uns das gelingen würde, dann wäre das genau die Aktion, die wir in Europa heute brauchen, wo sehr viel auf dem Spiel steht und eine Ordnung in Gefahr ist, auf die wir in den letzten Jahrzehnten alle verlassen wollten und konnten.
0: Wenn wir jetzt aufhören zu telefonieren, werden Sie wahrscheinlich gleich wieder anfangen. Wie viele Telefongespräche werden Sie im Laufe des heutigen Tages noch führen?
1: Ja, ich werde jetzt zunächst nochmal was schreiben, weil manche Leute, die mich nicht so oft anrufen, man muss sich auch überzeugen. Ich bin in Kontakt mit manchen hohen Politikern, wo es wichtig ist, einfach Argumente zu bieten, dass das, was jetzt gut zu machen wäre, auch realistisch und umsetzbar wäre, auch politisch. Also wir versuchen jetzt nochmal was zu schreiben, aber ich telefoniere ununterbrochen mit äh, verschiedenen europäischen Hauptstädten. Das ist natürlich einfach. Ich meine, ich sitze hier zu Hause, am Politiker, Minister haben alle unglaubliche lange Tage derzeit und Verantwortung. Darum ist es auch so wichtig, dass die Öffentlichkeit auch hier trotz der anderen Krisen, trotz der Ablenkung weiterhin auch sagt, wir wollen auch, dass unsere Politiker in so einer Phase auch auf die griechischen Hinten blicken. Und diese Mobilisierung, die ich auch in Österreich in den letzten Tagen gesehen habe, von ganz vielen in der Zivilgesellschaft, auch in Deutschland, Solange es die gibt, darf man die Hoffnung aufgeben und muss einfach probieren, jeder, wo er kann oder wo sie kann, dafür zu werben, dass hier das Richtige passiert.
0: Dann geben wir die Hoffnung gemeinsam nicht auf. Ich danke Ihnen für das Gespräch und da werden wir von The Journey das unsere beitragen, dass das, was Sie sagen, gehört und hoffentlich auch verstanden wird. Ich danke Ihnen, Herr Knaus und ja. wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, trotz allem.
1: Ich danke Ihnen auch. Alles Gute. Dankeschön.
0: Und die Musik war der 128 Tiger Swing Groove von Javelines und Breath Deep, Breath Clear von Swan D. Bis nächste Woche. The Journey, der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.